0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Wieder pünktlich. Auf den Tag. Verrückt. Auf die Minute. Wir haben, glaube ich, keine pünktliche Minute für die Reviews. <lacht> Wir sind wieder zu zweit hier und reden über Cursed. Wie soll es anders sein? John East hat Episode 7 äh, gemacht. <lacht> Bring us in good ale. Was ich also ich meine, das Lied kommt vor, aber ich verstehe es nicht so richtig, okay. aber ich habe auch nicht die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Ähm, wir haben zum einen eine, eine kleine Belagerung mit äh, Arthur und Gawain, und dem emo boy, <lacht> dem weeping monk <lacht> und äh, auf der, äh, in der in der anderen Richtung haben wir Nimue, Morgana und Case, äh, die neue Figur, die mit der letzten Folge dazu kam, die so entschlossen Nimue äh, helfen wollte. Die in einem Gewirr von alten Gängen und äh, äh, quasi einem Dungeon mehr oder weniger landen. Ja, ja, ja. Ähm, und was macht Merlin? Habe ich schon wieder vergessen. Der trifft auf die Wikinger. Ja, stimmt, Merlin trifft auf die Wikinger. Aha, Es gibt so wenig Bilder hier auf IMDb. Aber ja, natürlich, wir haben, wir haben eine wunderschöne Wikinger-Merlin und Pym. Pym, nicht vergessen. Ja, richtig. Pym-MVP, äh, spielt die Bösen gegeneinander aus. Super, finde genau. ich echt cool. Ja, genau, passiert mal
1: wieder viel. Ich mochte die Folge. Joe, wie ging es dir mit der Folge? Ich mochte sie zum größeren Teil, würde ich mal sagen. Ich mochte sehr tatsächlich den ganzen Dungeon-Part. Mm. Ja, das, das Ganze erkunden und da wird so eine, also ich meine, das ist so eine Minigeschichte in sich, ne? weil da wird einfach diese, also es wird am Anfang so gesagt, okay, die Kelten haben sich da irgendwo verschanzt damals, als die Römer kamen und so weiter und dann wird halt so eine Magierin aufgebaut, die dann die Römer quasi, sich alle hat gegenseitig umbringen lassen und... Die Kelten mussten einen schweren Preis dafür bezahlen und das. Also wird so eine ganze Geschichte gesponnen, quasi, mhm. um ja, diese Magierin, die, die dann irgendwann Spinnenform an, angenommen hat, zumindest in den Höhlengemälden, die da, die da so in der Höhle an der Mann <lacht> sind. Was sind Höhlengemälde sonst? Ähm, ja. <lacht> und das, ich mochte das. Das war so ein, ein netter, kleiner Side-Plot und ein bisschen World-Building, ein bisschen, World bisschen Mythologiebau, ähm, der mir gut gefallen hat. Und ich sag mal, auf das Ergebnis, auf, Also ne, ich meine, niemand baut diese, diese Magierin, Spinnenfrau, Göttin, was auch immer, auf, ohne dass es das irgendetwas einen Einfluss auf die Geschichte hat und wo das Ganze hinläuft, ist sehr spannend. Super spannend. Ja. Und betrifft etwas. Also lustigerweise hast du mir das im Prinzip, also wohin der Charakter, den das betrifft, ja, habe ich schon gespoilert. Wurde, hast du mir quasi gespoilert. Aber ja. völlig in Ordnung. Sorry. sorry. Ich, ich mochte, wie es gemacht ist und es verspricht ja durchaus interessant zu werden, was wie das sich genau austragen wird. Oh ja. Ähm, weil das erfahren wir halt noch nicht. Ja. Und ähm, das war cool. Dann hatten wir die, äh, vielleicht auch kurz die äh, Wikinger, äh, wie immer, machen die Spaß. Film ist witzig, die Wikinger sind cool, g coole Geschichte. Und dann hatten wir diese Belagerung. Und nach wie vor, Merlin, äh nicht Merlin, äh, äh, Arthur und Co. sind der schwächste Teil jeder Episode. ich Ein <lacht> <I'm> broken record. <lacht> die Belagerung war okay, hat sich teilweise ein bisschen below angefühlt. Ja, yeah, sie hat sich nicht so large scale
0: angefühlt, sie war schon so... So, TV-Serie, unterste Schublade, beinahe schon. Ja, wir haben fünf Leute, die da rumstehen. Ja. Okay. Also so eine Doku. So eine Doku, wo
1: sie dann so eine Schlacht nachstellt. Ja, halt so Reenactment. Ja. genau. Und vor allem, sie war sehr weird ähm, geografisch choreografiert. Weißt du, was ich meine? Weil am Anfang greift der Weeping Monk ja. Arthur an und dann rennt Arthur zu der belagerten Mühle, kann dann aber später, oder der, 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 der Green Knight, ist in dieser belagerten, kann aber die Belagerung umgehen, um Arthur von dem Weeping Monk zu retten, um dann wieder in die schon belagerte Mühle reinzugehen, was halt irgendwie so Ich hätte gerne Map, ja, ja. Ja, das, das hat sich nicht richtig angefühlt.
0: Ich fand, es hat sich auch generell vom, vom... Manchmal manchmal hatte man das Gefühl so, ja, wir stehen hier locker und reden in dieser brennenden Mühle. Ja, ja Und dann ja. war so, oh, wir müssen oh, wir sterben alle. Und es war ja. so, so von einer Szene auf die nächste plötzlich so einfach um, umgeswitcht. Es, es war, war sehr inkonsistent, was die, die, ja, was die Bedrohung und so weiter mhm. war. Ne? Manchmal war es Helms Klamm und manchmal war es äh, äh, <lacht> Ritter von der Kokosnuss. <lacht>
1: Ja, also es war halt, ne. einmal können sie irgendwie da locker um die ganzen Leute rumrennen und alle abknallen und so weiter. Und dann ist in der nächsten Sekunde ist halt, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Hm. Und ich meine, wie das eine Auflösung findet, ist auch wieder ganz cool, mochte ich. Aber, und, und, oh. oh. Also, die Eifer, die, die völlig dumme Eifersucht-Storyline <lacht> findet ein Ende. <lacht> Call it! Zwischen dem... You called it, ich, ich, ich gebe es zu, aber oh, war das doof. Ja, ich ich, also, ich habe mir so gedacht, Alter, seid ihr fünf? Ja, ja,
0: Was tun wir hier? Sehr unnatürlich, sehr unnatürlich alles herangezogen. Das ist
1: halt so, okay, Also solche Konflikte haben Kindergartenkinder, okay? Mhm. Also was, was machen wir hier? Ja, ganz, ganz blöd. Also hätte man einfach auch lassen können. Ganz doof. War nur dazu da, um Konflikt äh, zu streuen, der halt einfach auch nirgendwo hingeführt hat, so, ne? Ja. Also saudum. Ganz, ganz doofes Storytelling. Aber äh, wie hat denn dir so im
0: Detail die Episode gefallen? Also im Detail, ich fand die. Äh, ich ich habe halt, die Pym-Storyline war dieses Mal. Also ist eigentlich immer mein Favorite, wenn sie vorkommt. Da hab ja <lacht> Haben wir ja letztes Mal schon angesprochen. Aber ähm, dieses Mal war es nochmal ein Inkling mehr. Und, und auch so, wie sie dann jetzt so quasi in, in die Kämpfe reinkommt und, und wie das quasi aus ihrer Sicht da so dann so dargestellt wird. Da hatte ich so ein bisschen Vibes von der vom Battle of the Bastards, wo man von aus Johns Sicht quasi so die Schlacht. Äh, so, das,
1: das war cool. Es war sehr plötzlich tatsächlich, aber ja. so prinzipiell cool. Ja.
0: ja, aber so ist es ja.
1: So ist das ja. ja. Das, das, das mag sein, ja. Ähm, Im echten Krieg, den ich schon erlebt habe. <lacht> <lacht> genau, genau. Wo du aus nein. eigener Erfahrung berichten kannst. Nein, nein,
0: nein. Natürlich nicht. Aber ähm, die, die, die Belagerung war auf jeden Fall das Schwächste. Aber ich fand es diesmal nicht ganz so schwach wie sonst.
1: Es gab schlimmere Episoden, ja. ja
0: ähm, also gerade für die beiden. Aber Gawain ist einfach, er ist einfach so eine Nicht-Entität einfach. So wie, 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 es, es wird uns vorgegaukelt, er hätte eine Emotionale, irgendwas mhm. <lacht> er hätte irgendwelche mhm. Emotionen, aber, aber, aber so richtig sehe ich die nicht. <lacht> er ist irgendwie so ein, ne, er ist ja eigentlich der mit der tragischen Geschichte und so viele Leute schon verloren und ach und, 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 und die ganze Zeit auf, ja, aber so ein mächtiger Krieger, aber immer ne, und aber es ist einfach nichts. Es, es hat einfach so. ein weißes Blatt Papier von dem ja. Charakter, genau. Es, es fühlt sich, er ist, er ist so wie ein. Wie Jemand, der einen Paladin spielt, äh, äh, Lawful Good, und dann halt einfach quasi sagt, ja, ich bin Lawful Good, ich muss das so machen.
1: Richtig, genau. So, ne, der, der, der und die der langweiligsten Law Entscheidungen
0: trifft. Genau, so, ja, ja, ja. ja. Oh, nee, 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 wir können den nicht bestehlen. Ich bin oh, voll gut. Und ähm, das, das ist ein Problem. Ich, der, der Charakter ist sehr langweilig dadurch. Ähm, das, ist sehr das
1: macht diesen Konflikt, der da aufgebaut wurde, noch schlimmer, weil es halt so... Ja, Und ja. Arthur ist ja auch nicht der interessanteste Charakter. Und dann halt die beiden irgendwie jo, da soll ich jetzt irgendwie invested sein, was, was die beiden... Für eine, für eine Rivalität haben, die dann super schnell wieder aufgelöst wird. Oh mein Gott, Beim Give Battle break. Beim Battle Rap würde ich sagen, beide raus.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, nee, das war wirklich anstrengend. Nimue fand ich cool dieses Mal wieder. Mhm. Ähm, ist es ist auch so, so Nimue, Nimue äh, die, 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 äh, ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber geredet, Catherine Langford, es, es gibt starke Momente, und es gibt schwache Momente. Und ähm, hier haben wir, war, war definitiv irgendwie so ein starker Moment. Sie kriegt immer mehr so, so Momente, die sie so ein bisschen mehr als Charakter menschlicher machen für mich. So, da haben wir ja schon mhm. beim Warrior Monk drüber. Äh, Warrior Monk. Äh, Warrior Nun. <lacht> Warrior <lacht> Monk. Was zur Hölle? Wäre die uninteressantere Variante davon. Definitiv. Vor allem mit der Lederjacke. Würde nicht so gut passen ja. irgendwie. Das wäre sehr ja. Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, Haben wir in Warrior Nun schon drüber geredet. Für mich so die kleinen Momente, die sie so auch irgendwie so, ne, die die Fehler, die, die kleinen mhm. äh, äh, Missgeschicke, so machen es menschlicher. Und äh, hier gibt es halt diese eine Szene, ich meine, das ist kein großer Spoiler, wo sie halt einfach das Schwert in die tiefsten Tiefen einer, <lacht> einer Höhle reinfeuert. Einfach, weil sie gerade halt dieses, ne, weil sie halt, und, und ja, und manchmal manchmal kriegt man schon so das Gefühl, ja, eigentlich soll sie eine Jugendliche sein, die gerade erst so, 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 ne, so diese Coming-of-Age-Geschichte mhm. ähm, und, und das, das ist so einer der Momente, wo ich es spüre. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich es nicht spüre. Und die ganze Folge war irgendwie so, okay, sie ist es umgeben von, oder sie ist es mit einer Frau quasi in einem Gandalf-Frodo-in-Minen-von-Moria-Moment zusammen, wo sie halt einfach Zeit haben <lacht> zu reden und wir ein bisschen Entwicklung mitkriegen und, und merken so da, da, da tut sich jetzt mal was. So, also davor war sie ja eigentlich immer irgendwie, ja, so entweder ich bin die A Avenging Wrath und töte alles, oder, oder ich habe Zweifel und Zweifel und bezweifle alles, was ich überhaupt tue in meinem Leben. Und äh, ne, das muss ich ja irgendwie so ein bisschen auflösen bis zum Ende der Staffel hin. Und hier haben wir jetzt wenigstens sowas wie eine Richtung. Mhm, ähm, ja. Während Morgana einfach, einfach großartig, einfach, einfach <lacht> super. Ach, toll,
1: toll, toll. Gefällt mir. Ja, es, versp es verspricht viel. Ich sag mal, also ähm, ja, mir ich fand diesen Moment mit dem Schwert, fand ich auch nett, ne? Also, so ein bisschen, ein bisschen äh, menschlichere Züge von Nimue ähm, gefallen mir. Was ich ihr aber dann wieder nicht abgekauft habe, war so das Ende der Episode. Mhm. Tatsächlich. Das, oder, aber das war nicht nur sie, das war alles. Das, das gesamte Ende der Episode ja, fand das ich war sehr... Ja,
0: das war cringe. Das war
1: das war Also, da wird sie plötzlich in eine Position gehoben, die sich total nur aus Storygründen anfühlt und nicht... Naja, nicht natürlich. Verdient aus Charakterentwicklung und Gesamtsituation, Gesamtgeschichte,
0: ne? Die Frage ist aber, also ich meine, an diesem Punkt, also ich sehe die Notwendigkeit, dass ein Charakter an diesem Punkt, dass es machen muss. Ist klar, ja. Aber es gab keine anderen, so, ne? Und ich meine, sie ist halt die, die Protagonistin, so. Also, ich ja, meine, sie hat ja
1: noch nichts, also sie hat, wir, wir, die, die Serie hat uns bisher nicht gezeigt, dass sie, ja. dass, dass, dass die Leute um sie herum sie so sehen. Ja im Gegenteil eigentlich. Ja, genau. Also und das war ein sehr das war nicht nicht ihr, ihr Problem per se als als Charakter. Ich meine, äh, sie ja. geht da auch ein bisschen awkward ran und das ist ja auch gut, aber wie die ganze Welt um sie rum so einen plötzlichen 180 macht, fand ich sehr hatte ich hatte ich sehr Whiplash von. Mhm. Und das also das es war kein effektiver Moment. Es war kein Ja. ja. Es, nee,
0: nee, 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 das stimmt.
1: Ja, und das fand ich ein bisschen schade, weil die Episode an sich war, war äh, durchaus äh, spaßig und solide und das Ende war so ein bisschen, äh, okay. <lacht> ist halt irgendwie so, es ist so ein, es ist so ein Moment, der, der in ganz wenigen Fantasy-Geschichten für mich funktioniert, äh, tatsächlich. Es ist einer, der sehr oft verwendet wird, ja. der auch immer gleich inszeniert wird. Stimmt. Und in den seltensten Fällen, finde ich, funktioniert es. Also das muss, schon, das muss schon sehr verdient sein. Herderringe Teil 3 zum Beispiel, da funktioniert es ja. hervorragend.
0: Prost. Ja. Und in Game of Thrones gab es das auch. Ja, es stimmt ja. Ähm, in, Game of äh, in, 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 in Herderringe 3 passiert sogar zweimal und beides Mal fühlt es sich verdient an. Ja, genau. Und äh, bei dem einen Mal also die Theoden-Rede da habe ich, als ich die Bücher gelesen habe und noch nicht mal die Filme gesehen hatte, mhm. habe ich Gänsehaut gekriegt damals. Mhm, mhm. Einfach, weil die
1: Rede so gut geschrieben war. Und, und das ist hier ja. halt
0: so, das ist, ich glaube, das macht es noch schlimmer, wenn es eine schlechte
1: Rede ist, so, weil es mhm. einfach so
0: viele Gute gibt.
1: <lacht> ja, 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 genau. So. Und, und das, es ist halt dieses, dieses Gefühl, also jetzt, gut, jetzt haben wir es ja gesagt, sie hält eine Rede, wir sagen jetzt nicht mal oh. in welchem Kontext. Sorry. Äh, üps. Na, das, das ist okay, glaube ich. Ja. Sie hält eine Rede. Das, das ja. ist zu erwarten, ist eine Fantasy-Story. Irgendwann hält die Pro der Protagonist die Protagonistin eine Rede. Ja. <lacht> das meine ich ja, also es kommt halt immer, immer vor und es solche Reden, die so die Massen anfeuern sollen, die funktionieren wirklich selten für mich, weil sie müssen so verdient sein und dann so gut geschrieben sein, dass ich als Zuschauer einen Hauch der, der, des Feuers und der Gänsehaut, die, die Charaktere, die gerade angefeuert werden sollen, das muss ich zumindest im Teil auf mich übertragen, dass ich es abkaufe. Mhm. Und ähm, ja, hier Gesamtsituation und auch Rede und so weiter war nicht, nicht das. <lacht> und dann kaufe ich halt nicht ab, dass es so gefeiert wird. Ja, so ist das. Also äh, generell ganz gute Episode ähm, mit, mit mehr positiven als negativen Elementen, aber auch nach wie vor etwas durchwachsen, das Ganze. Ich, ja, ich bin noch nicht mal, ich habe heute ist ja äh,
0: gestern, also vor äh, euch vorgestern ist ja The Boys Staffel 2 angelaufen und wir hm. haben ja letztes Mal schon gesagt, dass wir die dann, dass wir da dann auf jeden Fall am Start sind damit irgendwie und ich muss peinlicherweise gestehen, ich bin, ich, ich wollte erstmal Staffel 1 nochmal durchgucken, noch, nicht, noch oh. nicht mal damit bin
1: ich durch. Ja, ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Yeah. Also ich werde, ich werd, denke ich, bis, bis Ende nichts, also ich glaube, wir haben uns beide das Ziel gesetzt, dass wir in der nächsten Review-Episode, einfach die Staffel reviewen, oder? Also das so. Das ist schon eine ne Vorstellung von mir. Ich bin mal ja. gespannt, ob ich es hinkriege. Ja, so schaut es bei mir auch aus. Also spätestens in die übernächste Episode, aber ich, ja. ich würde versuchen, das nächste zu machen, aber bald schauen, ob es funktioniert. Ja. ja. Das nur mal so. Gut, dann Trainer. I'm Thinking of Ending Things ist ein neuer Netflix-Arthouse-Film äh, unter der Regie von Charlie Kaufman, der ähm, bisher nur drei Filme als Regisseur gemacht hat: Anna Melissa, der 2015 rauskam, und Synoptic, spricht man es glaube ich aus, New York, der 2008 rauskam. Also einer, der noch nicht viel als Regisseur gemacht hat, aber als Autor kennt man ihn von viel bekanntem Shit, wie Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind zum Beispiel. Hm. Uh, Adaptation, hat er geschrieben. Also ein, ein äh, viel gefeierter Autor und ähm, eben auch gelegentlich Regisseur, mhm. der einen sehr klaren Stil hat und eine sehr klare Art von Geschichte, die für die er sich interessiert. In diesem Fall ist es ein Film mit äh, Jesse Buckley, Jesse Plemons, Tony Colette, David Thewlis und einigen mehrn, Also sehr, sehr, sehr gut besetzt. Und der Film handelt von. Einer jungen Frau, die, also die oberflächliche Geschichte, es ist, ist sehr vielschichtig, aber da gehe ich dann später drüber ein, äh, drauf ein, aber die oberflächliche Geschichte ist, es geht um eine junge Frau, die mit ihrem Freund äh, zu dessen Eltern fährt, ähm, die beiden sind noch nicht so lange zusammen und sie hat schon das Gefühl, sie will das Ganze wieder beenden und die, die erste Hälfte des Films ist so ein bisschen, sie fahren im Auto dahin. Dann gibt es einen Teil, der im Haus der Eltern spielt, wo, wo sie die Eltern und den Sohn und deren Beziehung in unterschiedlichen Stadien ihres Lebens wahrnimmt. Mhm. Ähm, also mal sind die Eltern alt, mal sind sie jung und es ist alles sehr awkward und sehr surreal. Und Charlie Kaufman macht surreale Filme. Ja. Das, ich glaube, wenn man wenn man irgendwas von ihm gesehen hat, dann äh, weiß man, auch, was man sich einlässt. Und der zweite Teil ist die Rückfahrt im Prinzip. Und es ist sehr, ja, wie gesagt, sehr surreal, sehr, ja, sehr, sehr gesprächslastig, sage ich mal. Und exploriert so ein bisschen den Umgang mit Alltagsdepression, würde ich es jetzt mal nennen. Also ähm, mhm. einem, einem depressiven Zustand, der aus einem monotonen, hoffnungslos erscheinenden Alltag kommt, falls das Sinn macht. Mhm. Also ja. Und und dann also so die üblichen Charlie kaufman dinger ähm, wie Altern ist scheiße und Beziehungen sind schwer und... Ja, es ist alles etwas depressiv, es ist alles etwas nachdenklich. Und äh, Luke, du hast äh, nur zehn Minuten davon gesehen.
0: Ja, es war mir zu anstrengend. Ich habe den gestern Abend um zehn nach zwölf, zehn nach eins, sowas irgendwie, gestern Nacht, habe ich, mhm. hab ich angefangen, den Film zu gucken. Und dann war mir irgendwie so nach den ersten zehn Minuten, wo sie halt da einfach im Auto sitzt und äh, inner monologisiert und dann hin und wieder von ihrem Freund unterbrochen wird, war mir klar, der ist zu understated, zu langsam und leise erzählt jetzt gerade, um mich noch irgendwie bei Interesse und Wachheit zu halten. So ist einfach nicht die richtige Uhrzeit für den. Und heute hatte ich nicht genug Zeit. Ich war schon, ich bin eigentlich schon grundsätzlich interessiert an Filmen dieser dieser Natur und er hat mich schon so ein bisschen angefangen mitzunehmen. Andererseits, <lacht> Andererseits werde ich dieses Wochenende äh, zumindest mal den Vater meiner Freundin kennenlernen und irgendwie hat sich das ein bisschen komisch angefühlt. <lacht> ein bisschen arg ähm, realitätsnah, auch wenn so dieses, diese Überlegung da ist, nicht realitätsnah ist,
1: aber halt einfach nur diese Situation quasi, man fährt halt zu den Eltern. Ich wünschte, du hättest noch bis, bis also ja, seine Eltern sind gespielt von Tony Collette und David Thewlis ja. und sie sind tatsächlich sehr großartig und das Ganze ist auf die maximal unangenehmste, awkwardeste Kennenlernart Ja, inszeniert. ich, ich gucke ihn
0: vielleicht tatsächlich noch an, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ja. Ich habe, ich... ich ich habe ihn ja gerade mal angefangen, ich würde den schon gerne auch weiter gucken.
1: Ja, also wäre passend gewesen, sagen wir es mal so. Hm. Lustigerweise ging es mir ähnlich. Ich habe den auch, ähm, also für euch vorgestern, hier bei der Aufnahme, gestern Abend angefangen. Mhm. Nach einer Stunde oder so bin ich so weggedämmert und habe mir gedacht, okay, ich also kann, kann nicht mehr. Bin schlafen gegangen, dann ja, sieben Stunden später aufgewacht, direkt wieder äh, auf die Couch und den Film fertig geschaut. Hm. Das heißt, ich habe ihn in zwei Teilen geschaut. Ah ja, okay. Und es war auch okay. Also es ist kein Film, den man spät nachts anfangen sollte. Ich glaube, das, das, das versteht sich von selbst. Er ist sehr langsam, er ist sehr artsy, er ist sehr kontemplativ. Und ähm, ich fand ihn so lala. Ich bin nicht der größte Charlie Kaufman-Fan tatsächlich. Und ich weiß, das ist ein bisschen ein Sakrileg in der Filmkritik-Community, wenn man so will. Aber ich habe auch in meinem letterbox review einfach nur so geschrieben, ich glaube, Charlie Kaufman und ich, operieren auf unterschiedlichen Wellenlängen, mhm. weil ich also also wie gesagt ich habe jetzt von seinen den Filmen bei denen er Regie geführt hat habe ich noch einen gesehen Anna Malisa und der, bei dem habe ich im Prinzip die gleiche Reaktion ich meine es ist ein Film der ähnliche Themen behandelt mit Stop-Motion-Animationen, Puppen und genauso depressiv und genauso kontemplativ ist. Und das ist tatsächlich nicht eine Art Film, der ich so viel abgewinnen kann, lustigerweise, weil also gibt ja selten so Regisseure oder, oder Arten von Filmen, die, ich, die ich wirklich, wo, wo für mich wenig drin ist. Was hier in dem Film für mich sehr, sehr gut funktioniert, hat, sind die ganzen Performances. Ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, Jesse Buckley ist eine der interessantesten jungen Schauspielerinnen, die wir gerade haben, finde ich. Ich äh, will alle sehen, was sie tut, weil sie ist, sie ist großartig. Sie ist auch hier super in der Hauptrolle. Und auch Jesse Plemons, der auch so eine Geheimwaffe ist, immer mal wieder. Mhm. Also sei es jetzt in Breaking Bad oder sowas wie Game Night, auch in irgendwelchen eher, eher dummen Komödien. Ähm, er, ist, er ist auch immer gut. Und wer wer, wer wirklich großartig sind, sind dann Tony Collette und David Dulles als die Eltern. Die geben schon alles. Und ähm, warum Tony Collette noch keinen Oscar hat, ist ein Verbrechen. Hm. Ich bin bis zum Ende des Films nicht so ganz schlau geworden, worauf der Film am Ende raus will. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es auch bis zu dieser Aufnahme ganz durchschaut habe. Mir, mir sind viele Themen klar, die der Film bespricht und ich finde auch manche davon interessant. Ich finde nicht, dass der Film es immer auf die interessanteste Art und Weise erzählt. Und es ist so ein Film, der schwankt zwischen zu offensichtlich, nur metaphorisch und zu undurchdringlich weird. Für meinen Geschmack. Also, manchmal fast schon, fühle ich mich fast beleidigt davon, wie, wie sehr der Film mir versucht, seine Metaphern zu erklären. Und manchmal denke ich einfach nur, okay, worauf worauf willst du hinaus? Ich. Eh, jetzt brauche ich bitte wieder die Erklärung. <lacht> und es ist ein, ein unangenehmer Zustand, den ich hatte diesem, während diesem Film. Und es ist, er hat mich deswegen nicht so, nicht so vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Und es ging mir, wie gesagt, bei Anna Melissa schon genauso. Ich glaube, das ist viel drin und es hat wirklich tolle Momente. Also im Prinzip der ganze Mittelteil mit, mit den Eltern ist, das ist so, glaube ich, mein mein Favorite-Teil. Viele Leute haben, haben, haben die ganzen Strecken mit äh, Jesse Plemons und Jesse Buckley im Auto geliebt. Das war stellenweise so. Gibt zum Beispiel eine Stelle, wo dann, äh, also allgemein hat, hat Jesse Plemons in seinem Kinderzimmer ein riesen Pauline-Kale-Buch äh, Buch liegen. Mhm. und Pauline Kale ist so eine, halt so eine Star-Filmkritikerin. Und es gibt eine, eine Szene im Auto, wo halt einfach Jesse Buckley eine Pauline-Kale-Filmkritik einfach zitiert, ohne dass es so angesprochen wird, dass es ein Zitat ist. Und dann hat sie auch plötzlich eine Zigarette in der Hand und spricht anders und okay, es ist einfach was passiert und ja, das ist halt einfach da. Ja. Und es ist interessant, es ist lustig, wirklich gut gespielt, aber was es mir sagen will, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch später eine, eine, eine ganze surrealistische Tanzeinlage, wo, wo plötzlich halt Jesse Plemons und Jesse Buckley durch Tänzer ersetzt werden, professionelle. Und dann wird das Ganze in Ausdruckstanz weitererzählt. Okay, ich meine, es klingt so nach
0: Mittel meiner Schiene. So irgendwo, ich glaube, es ist schon ein bisschen drüber.
1: Ja, ich äh, genau. Äh, tatsächlich würde mich interessieren am Ende, was, was du dazu sagst. Weil ich, ich kann es nicht wirklich einschätzen, wie deine Reaktion ist. Oft habe ich das Gefühl, ich kann einschätzen, wie wird Luke auf einen Film reagieren, hier gibt es das volle Spektrum. Entweder du findest es total geil, du findest es furchtbar oder du bist wie ich irgendwo äh, dazwischen. <lacht> Und ich, äh, ich kann es nicht so wirklich einschätzen. Also ich würde ihn nicht unbedingt empfehlen, aber das ist eine sehr mein, also mein Erleben gerade mit diesem mit, mit Charlie Kaufmans Werk allgemein ist sehr subjektiv, dass ich mhm. einfach nicht, nicht wirklich das Gefühl habe, ich bin auf seiner Wellenlänge und er nicht nicht das Gefühl habe, er erzählt Geschichten, die mein Ding sind und auf eine Art und Weise, die mein Ding wäre. Deswegen, ähm, ich glaube, wer das Zielpublikum dieses Filmes ist, weiß schon, dass er das Zielpublikum dieses Filmes ist. <lacht> Verstehe. ja ne? Also, wer anderes Zeug von ihm gesehen hat und darauf stand, dann, ich glaube, das ist... Äh, Dein Heroin. Viel Spaß damit. Ich, äh, ich sitze daneben und äh, bewundere es und, und verstehe es nicht. Ich <lacht> <ganz> bewundere <lacht> das Heroin. Ja, genau. Ah, ja. Verstehe nicht ganz, warum, warum das so geil ist. Ja, also ist eher ein, eine lauwarme Geschichte für mich. Ich weiß, dass ich damit eher allein stehe, aber es ist ja es ist so. Warrior Nun. <lacht> Jesaja
0: 30. 20 bis 21 in der Lutherbibel und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben und deine Lehrer werden sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deine Lehrer sein und deine Ohren werden hören hinter dir her das Wort sagen. Also dies ist der Weg, den gehet, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Mal wieder, diesmal, diesmal finde ich sehr eindeutig. Ja, ja, ja. Mhm. Passender als letztes Mal. Ja, besser als letztes Mal, viel besser. Sarah Walker war die Regisseurin dieser Episode und auch der nächsten Episode, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und mhm. ähm, wir, wir erleben eine. Geschichte oder eine Geschichte, eine Entwicklung der Geschichte zwischen Ava und äh, Shotgun Mary und tatsächlich nicht viel mehr, äh, also gar nichts sonst. Wir sind komplett bei Ava und Shotgun Mary und erleben, wie äh, Shotgun Mary Ava in eine Stadt führt, in ein Dorf führt äh, und ihr dort zeigt, was die Schwestern Gutes getan haben in der Welt. Mhm. Die Nonnen. Wie hat dir die Episode gefallen? Hm.
1: Es ist im Prinzip eine Bottle-Episode, wenn auch es nicht insofern nicht drauf zutrifft, dass es nicht einfach nur an einer Location ist, sondern dass die Location tatsächlich sehr eindrucksvoll und ja. also jetzt nicht, 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 nicht billig aussieht, sondern ne, eine klassische Bottle-Episode spielt halt in einer Location, damit mit der Episode Geld gespart werden kann. Ja. Aber es fühlt sich an wie eine Bottle-Episode. Mhm. Und es, es gab viel Positives in der Episode, aber ähm, ich hatte, ich, Am Ende habe ich mir doch gedacht, okay, das, das hätte jetzt nicht eine ganze Episode sein müssen, so, ne? Mhm. Was mir gefallen hat, ich mochte sehr ähm, ähnlich wie letzte Episode, dass wir dass Shotgun Mary so im, in, ins Zentrum gerückt wird und äh, hier ja auch ganz spezifisch ihre Beziehung zu Ava, ne? Mhm. Und dass Ava tatsächlich in einer, nicht Nonne-Nonne sozusagen, in einer, die auch so ein bisschen beim Nonnenorden außen steht jemanden findet, mit dem, mit der sie sich anvertrauen kann und mit der sie offen über alles reden kann, was mit ihr gerade so passiert. Das hat mir gut gefallen. Auch so einfach Beziehungsaufbau und kennenzulernen, was Shotgun Mary in der Welt so tut, abseits vom Orden. Und klar, das, das ist auch so ein Beispiel dafür, was, was, was die Nonnen Gutes getan haben. Ähm, aber es war auch einfach so zu, interessant zu sehen, wie Shotgun Mary sich so in dieser Welt bewegt. Und es ist halt einfach auch, auch einfach von der Location natürlich geil ausgewählt, ne? Also mhm. ein, ein, ein eindrucksvolles, ein eindrucksvolles Städtchen, in dem sie sich da aufhalten. Ich weiß gar nicht, wo das war. War es jetzt Portugal, ne, oder? Ich, ich glaube, ja. Ich, ich glaube, ja, ich glaube Portugal. Also coole Location auch einfach. Und ich meine, da war schon dann, da war ein, ein netter kleiner Zwischenfall drin, wo Ava das erste Mal mit so einem nicht mit einem Dämon konfrontiert wird, aber mit einem, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, diese, diese, ja, diese
0: äh, Geister, what, whatever.
1: <lacht> ja. Die, die halt so äh, sich nach, von, von, von bösen Gedanken und so weiter angezogen ja. fühlen. Ja. Und die, 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 <lacht> die, <Dietons. lacht> Genau. Also, ähm, das war ein, 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 netter, ein netter Interlude sozusagen. Stell dir mal vor, ganz kurz, stell dir mal vor, wenn, wenn
0: das Ende dieser Serie wäre, halt, dass Scientology eigentlich so wahr ist.
1: <lacht> und Tom Cruise taucht am Ende auf ja. und trägt ein Schwert bei sich. Ja,
0: und ein Rollkragenpullover, ein Rollkragenpullover <lacht> um das Schwert rumgewickelt. <lacht> der fliegt. Oh, schön. Und Laser kommt aus seinen Augen. Okay. Um.
1: Laser Augen ist uh, The Boys. Falsche Serie. Yeah. Um, ja, also, und auch diese, genau, dieser, dieser Zwischenfall war interessant. Aber ansonsten war also, ne, es, also, es, es war nett. Es war ein bisschen zu lang, zu ruhig, aber es, es fühlt sich sehr wie, halt, wie, wie, wie eine Übergangsepisode an und mit, mit schönen Elementen. Aber wie gesagt, ich hätte auch gerne etwas mehr Entwicklung in einer Episode. Hätte es für mich durchaus sein dürfen. Wie ging's dir? Ich, ähm, ich mag Bottle-Episoden tatsächlich. Ich weiß nicht warum, mhm.
0: aber also es, in, in, im Anime sagt man auch gern irgendwie Filler dazu. Ich, ich kann mich spezifisch an einige Anime-Serien erinnern, in denen es solche Episoden gab, die auch mhm. dann teilweise auch gar nicht so richtig mit dem Plot zu tun hatten, aber halt <lacht> durch eine... Also ich kann mich ganz spezifisch an, an Ergo Proxy erinnern, wo es eine Episode gibt, die voll raus ist, weil die quasi halt irgendwie halluzinieren <lacht> und äh, wir aber quasi durch eine komplett andere Story etwas über unseren Hauptcharakter erfahren, was äh, Dinge in den folgenden Episoden anders kontext kontextualisiert und ich glaube mhm. seither habe ich eine Affinität dazu ähm, wenn so wenn so ups äh, wenn so klaustrophobisch äh, Gott ich stoß gerade ich tut mir furchtbar leid ich bin gerade zweimal gegen meinen Mikroständer <lacht> gestoßen ähm, wenn es so klaustrophobisch kondensiert wird ich ich, gestikul ich gestikuliere gerade so viel <lacht> ähm, <lacht> wenn zusammen äh, zusammen gedampft wird quasi in einer Episode und wir gerade dadurch dass der Fokus äh, voll auf, auf die Hauptperson ge gerichtet wird wir uns Zeit nehmen können so ein bisschen das weiß ich zu schätzen. Mhm. Und ich glaube, hier wurde sich aber Zeit genommen für eine Entwicklung, die vielleicht weniger Zeit gebraucht hätte. Also ich bin schon auch deiner Meinung, dass es ein bisschen arg lang für eine Episode Also, das heißt arg lang, es war wenig Inhalt für eine Episode. Oder, oder Inhalt, der auf weniger Zeit auch hätte durchaus äh, aufgeteilt auf, äh, werden können. Die Neben Nebengeschichte von Shotgun Mary, die quasi über die letzten Folgen sich so nach und nach entsponnen hat, hier jetzt so quasi ausgesprochen zu hören, so quasi, was was ihre Ver was ihr Verdacht ist und, und wie sie quasi jetzt, also sie sagt ja nicht wirklich, wie sie mhm. vorgehen will, aber so was, was jetzt so die, ne, die Konsequenzen sind. Ja. Das äh, fand ich sehr interessant und da hätte ich gern irgendwie ein bisschen mehr gesehen in dieser Episode. Also tatsächlich wäre es mir lieber gewesen, wenn wir dann noch so irgendwie ein bisschen bisschen mehr Shotgun Mary Investigation gehabt hätten. <lacht> das, das hat mir ein bisschen gefehlt, tatsächlich. Aber also das war, das war schön angeteast. Und auch so ein bisschen... Ich,
1: ja, ich fand's, ich fand's ganz interessant, dass es einfach so quasi Dinge sind, die nur erwähnt werden und ähm, wenn du dann gegen mir so, wenn du weil, weil die Episode so langsam ist, dann hatte ich irgendwie Zeit drüber nachzudenken, was das theoretisch bedeuten könnte mhm. langfristig und äh, dann ist mein Conspiracy-Theorist-Brain da quasi <lacht> äh, in, auf Hochtouren gelaufen. Ja. Und es verspricht, äh, cool werden zu können.
0: Ja. Naja, ich meine das ist ja auch ganz cool eigentlich, wenn man, wenn man selber so ein bisschen zum... zum wenn man die, den Raum hat, dann nachzudenken. Mhm, das ist, ich, ich weiß es schon zu schätzen, aber, aber klar, also ist natürlich nicht das Nonplusultra an Episoden. <lacht> Nein, also ich ich, ich, äh, ich mochte die Episode auch nicht nicht. Ne? Also ich mhm. mochte die Episode, aber... Es gibt auch keinen, ähm, also wenn man sich das anguckt, es gibt auch keinen wirklichen großen Ausreißer äh, bei den bei den Einzelbewertungen der Episoden. Ja. So typisch äh, zum Ende hin wird es besser, aber, ähm, Klar, ja. aber es ist nicht so es ist nicht so wie bei, bei äh, Curse, wie quasi bei der aktuellen Episode auch, dass wir in der Mitte so einen richtigen, so, so, so eine Cosinus-Kurve haben quasi <lacht> ähm, und dann zum Ende hin wieder hoch geht, sondern hier geht es einfach stagnierend hoch. Äh, nicht stagnierend, mhm. aber halt. Konstant. Äh, ne, äh, äh, konstant, das ist das Wort. Konstant. <lacht> konstant hoch. Ja. Und äh, also das ist ein schönes, ist ein gutes Zeichen, finde ich. So, dass, dass, dass es so, sogar für die IMDb-Boys und ein paar Girls, aber vor allem Boys, so funktioniert hat, trotzdem, dass sie, dass sie die Episode nicht, nicht haten. So, das ist auch ja, ein, das ist ja, ja. für mhm. mich auch ein Argument da oder nicht ein Argument aber es ist für mich auch ein Zeichen dafür dass die Serie
1: einfach doch äh, viel richtig macht also und das muss man das muss man schon auch lassen die bauen die Charaktere also die Charaktere haben so viel Aufbau vorher schon erfahren dass es jetzt einfach nur interessant ist denen dabei zuzuschauen genau. sie rumhocken und reden ja genau ja. das ist so, so der Game of Thrones Effekt <lacht> ja ja total und das das ist definitiv da deswegen ja. das das funktioniert auch als Episode ja. ähm, es war halt einfach nur lang hm. <lacht> Aber das ist völlig in Ordnung. Also das ist, es ist der Midpoint der, Sta der, der Staffel, genau. Und äh, eigentlich sogar eins, eins drüber.
0: Oder? Ja, stimmt. Ja, so kann man schon sagen, klar. Was ist der Midpoint, wenn es nicht durch zwei geteilt werden kann? Also wenn nee, wenn wenn es eben wenn es durch zwei geteilt werden kann, also wenn es eine gerade Episode egal. Ich bin klugscheißer. <lacht> <lacht> so ist jetzt fünf oder sechs der Midpoint? Oder der kurze Moment zwischen fünf und sechs? Okay, 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 okay. Ich,
1: sorry. Es ist, es ist, die Episode 5 wird generell als der Midpoint gesehen. Ja, tut weil mir tatsächlich, leid, red zu Ende, was du sagen wolltest. Wenn du, wenn du, wenn du dir so eine normale 10 Staffel struktur anschaust, dann ist es ja meisten, meistens so gemacht, dass der Midpoint, die 5 ist und die 9 ist das Finale und 10 ist der Epilog sozusagen. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt nicht immer so. Aber ja. egal, es ist der Midpoint. Es macht Sinn, dass der äh, ein bisschen reflektierend ist und äh, einen Übergang darstellt. Und es ist halt auch tatsächlich so, dass Ava viel Charakterentwicklung durchmacht in dieser Episode und es schon klar nachverfolgbar ist, wo ihr Charakter in der ersten Hälfte der Staffel war und wo es wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Staffel hinkommt. Und der größte Shift dahin war in dieser Episode. Deswegen, ist von, von der Struktur her macht das total Sinn. Ja. Und äh, war auch schön inszeniert und alles. Nee, ich ich, ähm, ich mochte die Episode.
0: <lacht> äh, ich freue mich auf, äh, auf, auf mehr, mehr äh, äh, Twists and Turns und Turns und die langsame Eskalation des Krieges. <lacht> ja, genau. Auf verschiedenen Ebenen gefällt mir. Wir bleiben
1: gespannt. Yes. Soll ich dir helfen, kleiner Tollpatsch?
0: Beleidige mich nochmal und du kriegst mein Schwert zu spüren.
1: Runter damit.
0: Oder was? Ich bin euer kommandierender Offizier. Streitereien werden nicht toleriert, verstanden? Ja, Kommandant. Mit deiner Stimme, Soldat. Ja, Kommandant.
1: Gespannt wie die Bögen in Mulan. Pff, ich wollte gerade irgendeinen Übergang mit Krieg machen, aber der war besser. Der war definitiv besser. Äh, Mulan, der erste... Nein, nee, Tenet war der erste Blockbuster, der jetzt äh, ja. post-Covid rauskommt. Ja, und er kommt auch nicht ins Kino. Also, <lacht> ja, ähm, Mulan, das, das, erste, das zweite große Blockbuster-Experiment, sagen wir es mal so. Mhm. Tenet ist das erste Blockbuster-Experiment, Mulan das zweite. Nämlich, äh, der, 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 wir reden über das Live-Action-Mulan-Remake, das direkt auf Disney Plus rauskam unter der Regie von Nicky Caro eine fantastische Regisseurin, die sowas wie äh, Whale Rider zum Beispiel gemacht hat und es spielen mit ein komplett chinesischer Cast, von denen ich die wichtigsten aussprechen werde und den Rest erspare ich euch. Es sind äh, nämlich, also die, die, die Hauptdarstellerin ist Yi Fei Yu, die ist äh, glaube ich in China relativ bekannt, aber so international, also relativ frisch und dann sind halt noch so namenhafte Namen wie Don Yen und Jet Li dabei, Lee Gong und äh, Jason Scott Lee und einige mehr, ein komplett äh, asiatischer Cast und ich meine, die Geschichte von Mulan kennen wahrscheinlich die meisten, die das, äh, Disney, den Disney Animationsfilm gesehen haben, der, äh, das Live-Action-Remake. In diesem Fall folgt diese Originalgeschichte sehr treu, bis auf gewisse Änderungen, über die ich noch dann reden werde, hm. ähm, aber so die Story ist im Prinzip dieselbe. Es geht um eine junge Frau, die sich, äh, die, äh, sich als äh, Mann ausgibt, um im Krieg äh, für ihren Vater, also den Platz ihres Vaters in der Armee einzunehmen, weil der äh, zu alt ist und keinen Sohn hat, den er äh, der Armee äh, beisteuern kann und deswegen selber gegangen wäre und halt gestorben wäre und sie beschließt dann, nee, ich mache das, ich äh, verkleide mich als Mann und nehme äh, seinen Platz ein und dann muss sie sich in der Armee beweisen und letztendlich kommt natürlich raus, dass sie eine Frau ist und äh, was äh, bedeutet das dann alles und äh, wie findet sie ihren Platz in dieser Männerdominierten... Welt. Uh, Luke, ich glaube, du hast das Original nicht gesehen, ne? Ja, nee, habe ich nicht.
0: <lacht> Sorry, <lacht> an alle. Ich habe Molar nicht ja. gesehen, immer noch nicht. Ich wollte ihn eigentlich angucken. Ich, es, es war so, ich habe gestern <lacht> mit meinem Bruder das Remake angeguckt und dann meinte er, ja, den Original hat er ja schon gesehen, jetzt gucken wir das Remake an. Und mhm. äh, dann meinte ich, ja, okay, dann gucke ich vielleicht danach das Original an und dann hatte ich aber nie so richtig Zeit dazu jetzt. Und es ist sowieso die falsche Reihenfolge. Und dann dachte ich mir, vielleicht bin ich jetzt einfach die Stimme, die dieses Original nicht gesehen hat. Ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Ähnlich wie bei König der Löwen habe ich also, also wie bei ihr, äh, wie, bei wie, 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 wer war's es? Lee? Lee bei König der Löwen habe ja, ich also mhm. keinen, kein emotionales Attachment sozusagen zum Originalmaterial. Und ich finde, also ich habe natürlich eine Ahnung davon, wie der originale Mulan aufgebaut ist. Logischerweise, weil ich die Disney-Filme mhm. aus dieser Zeit kenne. Herkules. Habe ich geliebt? <lacht> ja, ja. Und ich finde es interessant, dass sie, dass sie diese Richtung hier einschlagen. Eine ne, ne andere Richtung als die bisherigen Remakes, die ja wirklich absolut Beat für Beat waren. Und ich finde es spannend. Und es ist ein Risiko, dass sie eingegangen sind, dass sich jetzt, was, wenn man die Bewertung anguckt, wohl eher nicht so bewährt hat. Aber dazu können wir nachher vielleicht noch ein bisschen kommen. Äh, für mich persönlich ist es schwierig zu bewerten. Ich glaube tatsächlich, und ich habe es auch in meiner Letterboxd-Review geschrieben, ich kann es nicht so endgültig bewerten, ohne das Original vielleicht doch nochmal gesehen zu haben. Aber der Film für, an sich für mich wäre vermutlich nochmal einen halben Stern bis Stern besser, weil es ist ein leeres, nicht ein leeres, aber ein emotions, einerseits emotionsgeladenes, aber dann auch manchmal ein bisschen emotionskaltes äh, äh, Kung-Fu-Drama. Und zwar wirklich klassisch mit ne, Drahtseil-Momenten. <lacht> <lacht> mhm. um, und, und mein Gott, also es ist jetzt natürlich, es hat nicht, nicht die erzählerische Dichte von Crouching Tiger, Hidden Dragon, ne, ja, und nicht ja. die Charakterstärke äh, und Entwicklung. Aber manchmal gibt es schon so Momente, wo es sich so anfühlt. Und das finde ich interessant, weil das ist eigentlich nicht was, was ein Disney für mich, äh, Disney-Film für mich jemals war. Wenn ich, wenn, ich an, wenn ich an Crouching Tiger, Hidden Dragon denke und an irgendeinen Disney-Film, dann sind das sehr, sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und ein Film, der so beides so ein bisschen drin hat, ein bisschen vereint, das ist interessant. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich dazu stehe. Also, äh, ich, ich glaube, ich mochte ihn. Und, <lacht> und ich meine, ich mag diese, diese cheesy Kung-Fu-Filme. Ich. ich ich mochte sogar Forbidden Oder wie hieß es? Forgotten, Forgotten Kingdom, so hieß er, glaube ich. Dieser relativ aktuelle mit, mit Jackie chan der, der, der irgendwie so sehr sehr blockbusterig äh, amerikanisch war ähm, sogar das mochte ich, weil es irgendwie so sobald Kung Fu im Spiel ist so, ah ja habt ihr mich so ein bisschen und in so auf der Ebene mochte ich ihn, aber dann die andere Ebene zu wissen, dass es ein Disney-Film ist und so ein bisschen die Erwartungen, die da überhaupt nicht erfüllt wurden, teilweise, ist komisch es ist einfach komisch ich bin irgendwo in der Mitte, glaube ich. Ich mag ihn, ich, ich mochte viele Elemente und bei manchen war ich so ein bisschen steinig mit einem Fragezeichen da. Einfach, weil ich was anderes <lacht> erwartet habe. Ja, verstehe.
1: Ja, Wie ging es denn dir? Ähnlich mit der Perspektive, dass ausnahmsweise ich mal den, das Disney-Original gesehen habe, ja. dass ich mir vor ja, jetzt noch nicht ganz einem Jahr wahrscheinlich, angeguckt habe, als der erste Trailer, glaube ich, für den hier rauskam und ich mir gedacht habe, ey, das ist eigentlich cool. Das schaut nachher was aus, was mir gefallen könnte. Ähm, der war auf Netflix zu der Zeit. Ah, ja, da habe ich mir einfach mal gegeben. Und ich mochte den animierten Film sehr tatsächlich. Und was mir sehr gut gefallen hat, bei was sie geändert haben für die Adaption, ist, sie sind eben nicht die volle Disney-Route gegangen, wie du ja schon gesagt hast. Es sind keine Songs in diesem Film. Sie haben den Animal Sidekick weggelassen, den Drachen. Dafür, es, es gibt einen Ersatz, es gibt keinen Charakter dafür, aber es gibt ein, ein Symboltier, das immer wieder auftaucht. Ja. In dem Fall ein Phönix statt einem Drache, der im Prinzip so die ähnliche Funktion wie der Animal Sidekick hat, nur dass es halt nicht von Eddie Murphy gesprochen ist und nicht der Comic Relief des Films ist sozusagen, sondern es ist mehr so ein Symbol, das immer mal auftaucht. Und ich mochte auch, dass es mehr, mehr also dass es mehr, sich ja, mehr real versucht hat anzufühlen dadurch. Also kein Musical, kein, kein Cartoon, sondern, wie du ja gesagt hast, mehr so auch versucht, dieses, dieses, diese, diese Disney-Geschichte mit einem ja, kung fu Actionfilm film zu martial arts Actionfilm zu kombinieren. Und das ist teilweise, glaube ich, sehr erfolgreich und teilweise weniger. Und was Stories und Charaktere angeht, wurden so ein paar Veränderungen gemacht, die mir gut gefallen haben oder die halt jetzt für die Qualität des Films für mich nicht so viel ausgemacht haben, die, die, mit denen ich mitgehen konnte. Und dann gab es so ein, zwei Elemente, die für diesen Film neu eingeführt wurden, neu dazu gemacht wurden, die ich nicht vertreten kann. Und die den Film stark davon abgehalten haben, richtig gut zu sein, wie ich finde. Also der Haupt, der Hauptpunkt, der mir, der mir daran, der mir an diesem Film nicht gefallen hat, ähm, und warum der Film auch bei mir eher so in so einem Mittelfeld sich rumbewegt, ist, dass die Original, die animierte, der animierte Originalfilm. Also, dass in diesem Film Mulan schon von vornherein eine Art Chosen One ist. Mhm. Die von vornherein ja. super gut ist, eine super gute Kämpferin ist, die schon als Das kind, hatte ich mich auch gefragt, ja. ja. die schon als Kind irgendwie perfekt turnt und Martial Arts kann und alles Mögliche. Und alles, was sie über den Film halt an Struggle hat und an Entwicklung hat, ist, dass sie es nicht mehr versteckt. Yeah. Also sie versteckt das dann ein bisschen, als sie unter die Männer kommt, um nicht aufzufallen und letztendlich lernt sie, das nicht zu verstecken. Aber entwicklungsmäßig hat sie eigentlich keine Geschichte in diesem Film und ich verstehe ums Verrecken nicht, warum das gemacht wurde, weil der Originalfilm lebt total davon, dass äh, Mulan eine Durchschnittsfrau ist, die halt äh, aus Mitgefühl ihrem Vater gegenüber und Angst um ihren Vater dessen Platz einnimmt und dann... Lernen muss, eine Kämpferin zu werden, eine Soldatin zu werden und Stück für Stück besser zu werden als die ganzen Männer in ihrem Umfeld. Und äh, erst dann, wenn sie sich halt, wenn sie sich völlig entfalten kann und auch sich nicht verstecken muss und so weiter, dann kann sie ihr volles Potenzial entfalten. Das ist da schon auch irgendwo mit drin, aber sie muss halt, ähm, das lebt total davon, dass sie am Anfang so äh, tollpatschig und äh, eigentlich keine Ahnung hat von dem, was sie, was sie tut, aber sich dorthin entwickeln muss. Und das hat dieser Film nicht. Und ich verstehe es nicht. Weil der Film den, die, den kompletten Charakter-Arc im Prinzip entfernt. Mhm. Und das war mir völlig unschlüssig. Also, ich kann, ich, ich, kann, ich kann nicht nachvollziehen, warum diese Entscheidung gemacht wurde. Keine Ahnung. Es ist halt, in diesem Fall ist sie halt einfach, es ist so ein bisschen so äh, Ray Palpatine all over again. ne Es ist so, okay, äh, äh, Ray muss Palpatines Tochter sein, sonst kann sie nicht so, mhm. so großartig sein. In diesem Fall, nee, Mulan muss schon von vornherein irgendwie äh, eine Auserwählte sein und kräftiger und mehr, mehr magische Kräfte haben im, im Vergleich zu allen anderen, sonst kann sie gar nicht so gut sein, wie sie eigentlich ist, so, ne? Ja. Und es, es, es ist doof, es ist doof, es ist richtig kacke. <lacht> und es zieht den Film deutlich merklich runter. Ja. So jetzt zu den positiven Sachen, weil der Film hat auch sehr viel Schönes und ich mochte ihn alles in allem. Ich, ich mochte ihn, aber er ist halt sehr durchwachsen, gerade durch diesen einen Punkt und noch ein paar andere. Was ich an dem Film sehr, sehr mochte, ist, wie geil er produziert ist. Er ist wunderschön. Ja. Es ist, ähm, ich muss auch nachher noch den Namen von der Kamerafrau raussuchen, die wirklich ganze Arbeit leistet. Also er ist wunderschön produziert und das ist so der Disney-Aspekt hier, der, der mir wirklich gut gefallen hat. Also es ist ein Farbenmeer von einem Film, ähm, Toll. Schaut manchmal dadurch auch so ein bisschen fake aus. ist nicht period sage ich jetzt mal, aber das, das ist okay. Es ist ein Märchen auf eine gewisse Weise. so ne? Damit, damit ko komme ich klar. Was mir, wie, wie ich ja schon gesagt habe, auch sehr gut gefallen hat, ist die Kombination aus Disney-Märchen und Martial-Arts-Film. Und die Martial-Arts-Kämpfe sind teilweise sehr cool inszeniert. Und dann gab es aber auch wieder welche, die völlig zerhackt und zerschnitten sind und die deswegen die, die ihre Wirkung völlig verloren haben. Wo ich nicht weiß, lag es an der Choreo, dass es äh, so zerschnitten werden musste, damit es überhaupt irgendeinen Effekt hat, keine Ahnung. Aber es war interessant zu sehen, dass es manchmal zerschnitten wurde und manchmal nicht. Manchmal konnten die Kämpfe leben und manchmal nicht. Yeah. Und ich, Auch das wieder so eine Entscheidung, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Mandy Walker. Mandy Walker, yes, 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 yes. Äh, großartig, tolle Arbeit. Ja, deswegen ist es so äh, im, im, im Großen und Ganzen halt so ein bisschen leider ein durchwachsener Blockbuster, der von so ein, zwei wirklich fundamentalen Story-Entscheidungen so viel mehr runtergezogen wird, als er müsste. Also es ist ja, es, es fühlt sich fast so an, als würde der Film überdacht. <lacht> ne? Also so, okay, wir, wir versuchen nah am Original zu sein, aber wir dürfen nicht zu nah dran sein. Also machen wir diesen ganzen äh, G-Kram noch dazu. Wo sie halt irgendwie mehr magische Energie hat als der Rest und das, das rechtfertigt dann, warum sie das kann, was sie tut, aber es ist halt eine totale Verschlimmbesserung so, ne? Mhm.
0: Ja, also so ein bisschen, okay, unsere bisherigen Remakes sind äh, nicht gut angekommen, weil es sich äh, oder schal anfühlt, äh, einfach das, das Original
1: in äh, Live-Action äh, nachzustellen, jetzt machen wir es halt so. Ja, und es ist halt ein, dieser eine Story-Twist, der halt einfach, der, der macht so viel an dem Film kaputt. Und das ist, das ist so eine kleine Schraube, die gedreht gehört. <lacht> so ein minimales Element, das aber halt so einen, so einen Butterfly-Effekt durch den ganzen Film dadurch hat. Ja. Und es ist schade. Und was man dann natürlich sagen muss, also ähm, ich glaube, was, was äh, dem Film auch teilweise schadet, ist die Sprachbarriere. Es ist ja ein komplett asiatischer Cast, aber teilweise ein asiatisch-amerikanischer Cast. Oder zumindest so jemand wie Donny Yen, der halt schon viel in den USA gedreht hat und dadurch mhm. ein sehr gutes Englisch hat. Und teilweise merkt man, finde ich, den Schauspielern an, dass sie strugglen, ja. Um, ja. um die Sätze entsprechend rüberzubringen oder auszusprechen. Und das tut natürlich langfri also langfristig der Performance auch nicht gut. Und das wäre nie passiert, aber es wäre wahrscheinlich besser gewesen, den einfach in Chinesisch zu produzieren. Ja, denke ich auch. Aber nicht, dass das Disney jemals gemacht hätte, aber das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen, ja. wo es weniger aufgefallen wäre. Es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht krass, es ist jetzt nicht, dass man irgendwie durch die Bank, jemand, der, der, dass man sich durch die Bank denkt, öh, und jemand, der sich auf Deutsch anschaut, da der, 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 der ist ja eh schon alles verloren dann, ähm, was Performance angeht. Aber ähm, es ist mir stellenweise halt aufgefallen und gibt es eigentlich keine bessere Lösung dafür, <lacht> Seiten, wie gesagt im Film komplett im Original zu produzieren. Was jetzt nicht passiert wäre, also ist es jetzt auch kein keine, keine große Kritik, aber es ist, es ist schon merklich manchmal.
0: Ja, total. Ich, ich habe, ich habe manchmal, manchmal gedacht, ob es jetzt, ob es ein Fehler war, jetzt äh, den zuerst zu schauen, an, an manchen <lacht> Stellen. Und ich bin mir noch
1: nicht war Interessant, jetzt auch deine Gedanken zum Original zu haben. So ja. Dann natürlich, auch jetzt in dieser Reihenfolge, ne? Ja. Wäre es gewesen, ja. Aber ich,
0: ich ähm, kann ja da irgendwann mal was noch, vielleicht noch was dazu sagen, wenn ich dann mal das Original irgendwann gesehen habe. Aber äh, ja, ja, zeitlich, ich schau mal, wie ich es hinkrieg. Ja, letztendlich, ich kann dem nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen. Ich mochte den Film teilweise, wie schon vorher gesagt. Ich habe ich hab vorher eigentlich schon alles dazu gesagt. Mir fällt es gerade schwer, noch mehr Neues dazu zu sagen. Du hast schon, glaube ich, alles gesagt, was mir sonst noch eingefallen <lacht> wäre. Also. Der Soundtrack war manchmal, ich, ich kenne ja die, Lied, die Originallieder, sind ja schon bekannt. So. Mhm. Da fand ich den Soundtrack manchmal ganz nett, weil, weil es halt das aufgegriffen hat und tatsächlich dieser eine monologisierende, ich weiß es gerade nicht, wie er heißt, aber halt, wo es quasi um ihre Identität als Frau geht wo sie in den Spiegel mhm. sieht und sich als Frau sieht. Der Song wird auch, im Abspann läuft der Song. Genau, an. der wird einmal. ja zweimal gesungen. Einmal auf Chinesisch, einmal auf Englisch. Und das, das, der ist mir tatsächlich hart dann im Kopf hängen geblieben. Mhm.
1: Mhm. Ja. Die Melodie ist sehr eingängig. Die Musik allgemein ist auch sehr, sehr geil, ja. muss man schon sagen. Ja, also das haben sie, das haben sie das wirklich ist gut aufgehoben. wurde aufgebaut. schon auch teilweise geschafft, dieses epische mhm. Feeling zu erzeugen. so ne? Also halt nicht das, so gut. das ist da schon drin. Halt nicht so gut wie ein König der Löwen. Aber <lacht> <lacht> aber das ist das halt subjektiv. Ne? <lacht> ja, 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 naja und also ne, also das funkt, hat für mich auch fand ich gut funktioniert so ähm, nee, dann diese diese Schlachtsequenzen in Live Action, wo ich mir tatsächlich auch gedacht habe, dass das im Kino zu sehen wäre schon geil gewesen so, ne? mhm, Also das hätte schon davon profitiert, auch wenn ich eine Leinwand zu Hause habe und alles, aber äh, ist natürlich trotzdem nicht dasselbe. Ja, das ist schade. Ähm, genau darüber können wir noch reden. 30, nee, wie viel habe ich
0: bezahlt? Ich weiß gar nicht. Ich habe es gekauft. Euro oder 30 Bucks oder wie viel man in Amerika ja, ja, genau auf, auf
1: Deutsch waren es dann, in, in Euro waren es dann 21,99. Genau.
0: Das hat ja ganz schön viele gemischte Reaktionen hervorgerufen. Also es gibt ganz viele mhm. ganz viele Reviews, die auch so das runterziehen von Leuten, die es garantiert auch noch gar nicht gesehen haben oder es halt geraubkopiert ja, kopiert yeah. haben. Und ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht,
1: ob Disney irgendwas, irgendwas darüber sagen wird, was sie damit eingenommen haben. Also konkrete Zahlen auf keinen Fall. Ja. Wenn also es sehr erfolgreich war, dann werden sie sagen, hey, das Experiment war sehr erfolgreich für uns, mhm. wir werden das wiederholen. Mhm. Aber wenn es nicht erfolgreich war, werden wir einfach nichts davon hören. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also es gibt keinen Grund für sie Zahlen zu veröffentlichen, also werden sie es auch nicht tun. Ja. Aber interessant wäre es, ähm, ich habe ja schon mal gesagt, also ich finde find die 30 Dollar jetzt nicht übertrieben ähm, aus den genannten Gründen. Ich verstehe total, dass es halt viel ist, aber ich meine, wir haben es halt auch zu zweit geschaut. Das heißt, am Ende hat jetzt effektiv jeder 15 theoretisch bezahlt. Ja, das stimmt. Und da bist dann schon fa fast am normalen Kinoticket, so ne? Ja, entsprechend. Also ich finde, ich find, das ist kein übertriebener Preis. Es, ist, es, es wirkt hoch. Das, das verstehe ich total und ich bin, interessant, äh, ich bin interessiert daran, wie, wie, das Psycho also, ähm, wie das psychologisch dadurch, dass es nach so viel wirkt, sich auf, den, auf das Kaufverhalten von Leuten auswirken wird und wie viel dann am Ende… Das, wie viele das am Ende tatsächlich machen und so weiter. Also ich bin auf das Ergebnis des Experiments äh, gespannt, auch wenn wir es nie so 100 erfahren werden. Aber mhm. ja, also ich bin da auch, ich, seit, seit eben auch mal dieses äh, Paket im Gespräch war, wo irgendwie J.J. Abrams, Steven Spielberg und Co. mal darüber nachgedacht haben, irgendwie so, einen, so ein Programm zu machen, wo quasi Kinofilme, die frisch im Kino rauskommen, generell zu Hause auch gekauft werden können, aber dann halt vor 50 Dollar war damals so die Rede. Seitdem bin ich so, finde ich, die, find ich dieses Gedankenspiel interessant, okay, was ist ein adäquater Preis für einen Home-Release, für einen Kinofilm, damit der auch ungefähr einspielen kann, was er für, für, im Kino eingespielt hätte, ohne dass es irgendwie so hoch ist, dass es Käufer abschreckt und man am Ende halt sehr viel weniger damit macht, als man könnte. Ja. Yeah. Das ist Total spannend und ja, dadurch, dass wir nie 100% ein Ergebnis erfahren werden, weiß ich nicht, ob wir jemals genau wissen werden, was dieses Tal ist, aber ich werde es weiter verfolgen. Mhm. Ich habe so meine Zweifel dran, tatsächlich, dass es, dass, es, dass es wirklich
0: sich rentiert hat.
1: Aber, also ich meine, das, ja, das, so das ist nur so ein Gefühl, das ist nicht mal
0: rational.
1: Nee, also ich bin auch so, ich bin total hin und her gerissen, weil ich meine, der Aufschrei war groß, wo es hieß irgendwie 30 Dollar und ich kann es auch verstehen, 30 Dollar klingen viel, ja. Und die wenigsten machen halt diesen Gedanken, die wenigsten genau. machen diesen Gedankengang, ja, ich schaue den ja sowieso zu mehrt und dann hat jeder nur am Ende 5 Dollar oder so dafür bezahlt, und ist weniger als ein Kinoticket, also ist der Preis okay so. Den Gedankengang macht ja keiner so richtig. Ja. Man sieht diesen Preis und dann hast du eine psychologische Reaktion drauf, wie wenn du im, äh, im Laden an den Regalen vorbeiläufst und du schaust das Produkt an, schaust den Preis an und instant entsch du entscheidest instinktiv, ist das das wert. Mhm. So. Und das, das kann ich so schwer abschätzen, was diese. Kaufinstinkt bei diesem Preis sein wird, bei, bei der bei der Durchschnitt, beim Durchschnittsschauer. Und das, ja, spannend. Wie gesagt, aber ob wir es erfahren werden, keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. ja. Auf jeden jo. Fall, ja,
1: <lacht> wir werden es halt indirekt erfahren, wenn, wenn wenn Black Widow so rauskommt. Genau, dann oder, oder halt wir. nicht. <lacht> oder halt nicht, genau. <lacht> ja. Okay, gut. Falls ihr Mulan gesehen habt, lasst es uns wissen. Habt ihr, habt ihr die 21,99 bezahlt? Fandet ihr sie zu hoch? Fandet ihr sie nicht hoch genug? Das bezweifle ich, aber <lacht> <lacht> fandet ihr sie adäquat so rum? Ja. Lasst es uns wissen. Also, ich finde es total spannend, diese Preisfrage. Also, wenn, wenn da jemand eine Meinung dazu hat, gerne äh, mitteilen. Und äh, lasst uns wissen, wie ihr den Rest fandet, den wir so diese Woche besprochen haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Disney-Release. Äh, diesmal tatsächlich im Kino mit äh, The New Mutants. Wie, oder wie er auf Deutsch tatsächlich heißt: X-Men New Mutants. <lacht> weil. Ja, weil Deutschland also das X-Men-Branding halt nicht vergessen wird. Ja, ja, das ist auch schön. Soll eher durchwachsen sein, habe ich gehört. Ja, ich auch. Ähm, ich, ich bin gespannt. Das, das wäre natürlich fies, wenn der Film irgendwie drei Jahre so verschoben ist und dann ist er so, ja. <lacht> Aber ähm, wir werden uns davon selber überzeugen und wir werden nächste Woche... Berichten. Oh ja, und äh, zum Schluss natürlich noch äh, wieder, wieder Werbung in eigener Sache. Inzwischen äh, weiß ich, wo ihr meinen Kurzfilm demnächst schauen könnt. Nämlich am 13. September, also zwischen dem 13. und dem 20., läuft er auf dem Cannes Short Film Festival als Teil des Horrorfilmblogs. Dort ja, geht auf die Facebook-Seite Bob Shortfilm oder den Instagram-Account Bob Short Film. Dort ähm, gibt es den Link, wo ihr da Tickets verkaufen könnt. Es ist im Block 7 und wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das so, dass das alles am 13. quasi freigeschalten wird und dann kann man, glaube ich, die ganze Woche den Block, den man quasi gekauft hat, ähm, so oft schauen, wie man will, wenn ich, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und dann äh, kann ich inzwischen auch ankündigen, läuft der Film dann am 27.09. auf der Online-Version des äh, genre ablegers des San, San Francisco Indie-Festes, der sich nennt äh, Another Hole in the Head Film Festival <lacht> und die machen dieses Jahr so einen genre der heißt Mr. Hole Hats Warped Dimension. Und da wo kam jetzt, ähm, heute, wo wir es aufnehmen, kam der, äh, kam, kam der Schedule raus und wir laufen am äh, 27. Die genaue Uhrzeit habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber auch dasselbe Facebook-Seite oder Twitter-Profil, ähm, dort ist ein Link und da kann man, glaube ich, auch einfach ein Ticket für den Kurzfilmblog kaufen. Und das schaut auch nach einem sehr interessanten Festival aus, weil das ist so ein bisschen, so ein bisschen fühlt sich an wie Fantasy Filmfest auf Steroiden, <lacht> also ähm, mit noch weirderem Shit und ja, also ein ziemlich cooles Programm soweit, ich, ich habe es bisher nur überflogen, aber ich glaube, wir sind da in, in sehr guter Gesellschaft. Nice. Äh, umgeben von, von sehr weirdem abgedrehten Shit. Also jeder, der so ein bisschen Genre-I angehaucht ist, dann weiß man auch schon, wo, in welche Richtung der Film selber geht. Ja, äh, schaut mal rein, würde mich freuen und ähm, ja, lasst mich wissen, wie ihr den Film findet, wenn ihr ihn dann gesehen habt. Das fühlt sich komisch an, dass ich das sagen kann. <lacht> ähm, wir hören uns dann Nächste Woche, lustigerweise, wenn ihr dann die nächste Episode hört, kann man den Film dann schon schauen. Aber ich werde natürlich nochmal Werbung dafür machen. Und
0: dann werde ich vielleicht ein kleines Review dazu machen, weil aktuell kann man kann ich ihn kann man ja noch nicht sehen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich habe ihn schon gesehen.
1: Uh, du hast, dann kannst du ihn auch auf Letterboxd loggen tatsächlich. Ah, oh, ah, oh, cool. Man kann ihn, man kann ihn loggen. Er hat äh, volles Letterboxd-Profil und äh, IMDb und äh, alles, alles. Nice. Es ist, es ist äh, professionell und so und das ist merkwürdig. Aber, ähm, ja. Wir werden sehen. Um, ich, ich bin gespannt auf dein Review. Oh Gott. Oh <lacht> Gott. Oh, das, ich, äh, Da muss ich mir dann ähm, äh, einen ein Fächer besorgen oder so. <lacht> wo ich mich, ich mich die ganze Zeit anfächern kann. I'm
0: getting a case of the vapors. <lacht>
1: <lacht> oh, man. Aber ja, passend. Also ich, nächste Woche kommt er raus, dann darfst du ihn gerne reviewen. Das, das können wir so machen. Okay. <lacht> Alles klar, cool. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss.